0: Das Herz von Hamburg, das ist der Hafen. Mit all den Menschen, die dort arbeiten, leben und lieben. Sie erzählen mir alle zwei Wochen Geschichten von der Waterkant. Mein Name ist Hubert Neubacher, aber alle nennen mich Hubi. Ich bin der Chef von backassen Meier und das hier ist Hubis Hafenschnack. Ja, moin liebe hafenschnack -Freunde. Hier bin ich wieder, euer Hubi, mit einer neuen Folge. Und mein heutiger Gast über den ich mich wirklich auch freue, weil wir uns auch schon eine ganze Zeit lang kennen, ist Fred Franken vom Riverbus Hamburg. Lieber Fred,
1: herzlich willkommen. Hallo Hubert, äh, vielen Dank für die Einladung. Ich bin schon ganz aufgeregt. Ja,
0: musst du nicht. Äh, wir haben, wollen ja uns ganz locker austauschen. Äh, ja, über dein Thema, was eigentlich ein ganz spannendes ist. Lieber Fred, du betreibst oder ihr betreibt, muss ich sagen, ein, ein Fahrzeug im Hamburger Hafen, was es so in der Form kaum wo gibt.
1: Richtig, ja. Das ist der Hafen City River Bus, ein Reisebus, der neben der Straße sich auch auf dem Wasser bewegen kann, also ein Amphibienfahrzeug. Mhm. Genau.
0: Wie kommt man auf die Idee? Oder wann ist die entstanden?
1: Äh, ja, die ist entstanden vor na, knapp, na, ein bisschen was über 20 Jahren in äh, Singapur war ich da und habe äh, vor dem Hotel auf einen Kunden von mir gewartet. Und da fuhr mit einmal so ein altes Kriegsgerät vorbei, so ein altes Amphibienfahrzeug von den Amerikanern, glaube ich. Und äh, da saßen hinten 20, 30 gut gelaunte, mit Wikingerhelm behemmte ja. Australier und äh, fuhren johlend an mir vorbei. Und dann okay. habe ich gedacht, okay, wenn du mal nicht weißt, was du machen sollst, dann machst du das in Hamburg. Mhm. Wir machen so ohne Wikingerhelme hier, aber... Das ist vielleicht ja, was aber die, die
0: Idee muss ja irgendwo herkommen und so. Genau. Ähm, aber Singapur war dann Urlaub, oder
1: was? Nee, nee, nee. Das war äh, ich bin in der Schifffahrt tätig gewesen, hm. lange, lange Jahre, und äh, das war ein Geschäftstermin, den ich okay. dort hatte. Mhm.
0: Alles klar. So, 20 Jahre ist ja nun auch ein Zeitraum. Richtig. Das heißt, äh, du hast dann dein, dein, deine Schifffahrt aufgegeben quasi. Und seit 2016 gibt es den Riverbus in ja. Hamburg? Wie lange war der Vorlauf? Also wann war die Idee hier vor Ort gewachsen, dass sie umgesetzt wurde?
1: Das kann ich dir ziemlich genau sagen. Das war der 12. März 2012. Mhm. Ja, genau. Da habe ich mich mit meinem Geschäftspartner, mit Fiete, äh, naja. getroffen mhm. und äh, habe ihnen ein Video gezeigt von einem ähnlichen Fahrzeug, das in Rotterdam unterwegs ist. Mhm. Und ich musste gar nicht viel erklären, ich habe ihm das Video gezeigt und dann sagte okay, da bin ich dabei. so Und äh, bevor ich überhaupt fragen konnte, ob er dabei ist. Ja, und dann haben wir angefangen und der Vorlauf mit dem ganzen Genehmigungsverfahren und auch der Bau des Fahrzeugs, weil äh, wir waren natürlich so naiv zu glauben, dass man dann irgendwo losmarschiert, sich so ein Fahrzeug irgendwo kauft. Da merken wir dann aber sehr schnell, es gibt sowas gar nicht zu kaufen. Mhm. Und haben dann äh, über Umwege zu unserem Partner nach Budapest gefunden, der dort so ein Fahrzeug schon seit 2009 betreibt. Ah. Mhm. genau Und äh, mit denen haben wir dann ein Joint Venture gegründet, da unten eine Firma gegründet. Und die haben dann den ersten Bus gebaut
0: mhm.
1: und 2020 den zweiten Bus gebaut. Also wir sind jetzt okay. mit zwei Fahrzeugen unterwegs.
0: Ach wunderbar. Das heißt also richtig, wo, wo baut man? Das ist jetzt... Wie, wie bei uns, ist eine <lacht> Werft oder was? Ja, oder wie nennt man ja das, das ist das? so ein Zwitter. Ne? Mhm. Also man baut es schon in der Halle. Ja.
1: Äh, aber wir haben natürlich auch Probefahrten auf dem Wasser und so weiter gemacht. Äh, das Fahrzeug ist ein MAN-Basis, ein MAN-Chassis. Mhm. Und auf dieses Chassis wird dann ein Schwimmkörper, ähnlich wie eine Badewanne, draufgesetzt. Mhm. Äh, ein paar Löcher reingebohrt für, <lacht> für die Wellen. Und, äh, ja. Ja. und okay. dann geht er los.
0: Also für alle, die jetzt zuhören, natürlich zur Erklärung, wenn man das Fahrzeug sieht, also wenn man den Riverbus sieht, ist ein etwas erhöhter Bus bis vorne und hinten abgeschrägt. so. Richtig. Also im, im Endeffekt, beides in einem natürlich so. Mhm. Ähm, das heißt, ihr habt das dann in Auftrag gegeben, wurde gebaut und ist halt dann 2016 in Fahrt gegangen. Wie stelle ich mir das vor? Jetzt ist ja Hamburg als Hafenstadt natürlich, kennen wir alle, wir selber auch natürlich mit den Barkassen. Ähm, wie einfach oder schwierig war es denn, diesen Bus in Fahrt zu bringen, ins Wasser und auf die Straße zu bringen?
1: Also das war, war extrem schwierig. Mhm. Die, die Bauzeit von dem Fahrzeug war ungefähr drei Jahre oder zweieinhalb Jahre und äh, der ganze Genehmigungsvorgang hat fast vier Jahre gedauert, mhm. ziemlich genau. Und das ist natürlich hier in Deutschland das erste schwimmende, der schwimmende Bus geworden ja. oder gewesen. Und das hat natürlich bei allen beteiligten Behörden, ob es nun Straße ist, der TÜV, äh, ob es die Hafenbehörde ist, mhm. natürlich erstmal viele Fragezeichen aufgeworfen. Ja. Ne? Und ähm, sind so Sachen, zum Beispiel ist unser Fahrzeug als Stadtbus genehmigt, also Klasse M3, so nennt sich das, wusste ich vorher auch nicht, mhm. mit dem Hintergrund, äh, dass man in einem Stadtbus keine Anschnallgurte braucht. Ja. Denn wenn wir einen Reisebus gemacht hätten, hätten wir äh, Anschnallgurte gebraucht. Und die sind auf dem Schiff natürlich wieder nicht so ganz gut, wenn man dann mal das Schiff verlassen sollte.
0: Völlig klar, im Notfall. Genau. Genau, haben wir uns vorhin auch angeguckt, ist mir aufgefallen, genau, es gibt deswegen. keine Gurte, wo man sich anschnallen genau, kann. Genau, weil Bus. wir
1: als Stadtbus klassifiziert sind. Okay, alles klar. Also gut. das Genehmigungsverfahren war extremst schwierig mhm. für alle Beteiligten, für mhm. uns und auch für die Behörden. Äh, wie gesagt, es war ein Novum zu ja. der Zeit. Ne?
0: Naja, bestimmt auch ein Lerneffekt für alle Seiten, glaube ich. Weil ja. was Neues auf den Weg zu bringen, was es in der Form nicht gibt, ist natürlich oh. immer schwieriger, ungleich, als wenn man jetzt was baut, was es schon mehrfach gibt. Oder genau. So. Kann genau. man gut vorstellen. Ja. Ähm, wie viele Personen können da mitfahren?
1: Also in dem ersten Bus, das ist der, der ältere Bus, mhm. ähm, da passen 36 Fahrgäste rein plus drei Mann Besatzung. Mhm. Und in dem neuen äh, passen 44 Leute plus drei Mann Besatzung rein. Okay. Mhm.
0: Und Besatzung ist vorgeschrieben, ist das
1: da? Genau, genau. Ist das genau, wir sind ja, Genau, ja. wir sind auf dem Wasser, sind wir ein Binnenschiff, mhm. an Land und Stadtbus. Ja. Und ähm, wir haben einen Kapitän, einen Matrosen, den wir laut mhm. Bemannungszeugnis brauchen. Mhm. Und haben noch einen Tourguide dabei, der die ah, okay. Fahrt live moderiert. Der die moderiert, mhm. genau,
0: Okay. So, das heißt, ich habe ein mhm. Hafenpatent,
1: eine mhm. Kasse. Mhm.
0: Darf ich deinen da Riverbus fahren?
1: Äh, da muss ich passen, weil <lacht> <lacht> jetzt hast du mich gekriegt. Ja. Nee, also du brauchst ein Binnenschiffspatent. Ich weiß ah, nee. nee,
0: dann ist das ein Unterschied, genau. genau. Also ist kein Problem. Ja. Dann dürfte ich das wahrscheinlich nicht. Ein Binnenschipper, sagen wir Binnenschipper so, ist nochmal was anderes.
1: Nee, du brauchst ein Binnenschiffspatent genau. tatsächlich. Ja, ja, genau. Also von dem her hm.
0: müsste ich mich fortbilden, um eventuell mal. Wenn vertieren. du Lust hast, dann,
1: dann melde ich es doch einfach mal an.
0: <lacht> ja, kann ja sein, dass der eine oder andere auf die Idee kommt. Ne? So. Um, könnte, ja. Ähm, das heißt also jetzt 44 Personen. Mhm. Ihr fahrt in der, in der Speicherstadt, also zwischen Speicherstadt und City los. Der Startpunkt ist wo?
1: Der Startpunkt ist am Bruckturkei, äh, direkt mhm. neben dem Wir ja. Kennen ja die meisten. Und da geht die Fahrt dann los. Erst mhm. durch die Speicherstadt, an Land alles wohlgemerkt. Mhm. Äh, dann vorbei an der Elfi, durch die HafenCity. Und dann fahren wir nach Rotenburgs Ort. Mhm. Und dort befindet sich die Rampe, wo wir dann in die Elbe reinfahren. Und dann bewegen wir uns. In östliche Richtung, in die Billwerder Bucht. Das ist das Fahrtgebiet, was uns zugeteilt wurde. Ah, okay. äh, von behördlicher Seite. Mhm. Zu Anfang waren wir erst so ein bisschen, naja, sage ich mal, <lacht> enttäuscht. Auf der anderen Seite jetzt mittlerweile nach sechs Jahren oder sieben Jahren Fahrbetrieb ist das ein wunderbares Fahrtgebiet. Mhm. Macht nicht jeder, ist eine genau. ganz andere Ecke von Hamburg. Also das hat sich alles so zum Guten gefügt. Das so wollte ich gerade
0: sagen. Ich glaube, das ist schon auch was Besonderes, weil die Ecke, die kriegt man ja sonst selten zu sehen. Richtig. Also wir mit unseren Schiffen fahren quasi nur mal durch, wenn wir durch die Tieftagsschleuse wollen, in die Billhuder, mhm. in die Billhuder Insel, mhm. Hammerbroker Kanäle. Aber ansonsten ist, glaube ich, kaum einer der Kollegen, der auch das in seinen öffentlichen Touren mit drin hat. Genau, das, das heißt ist,
1: ist eigentlich so ein weißer Fleck und mhm. äh, das sehen wir immer wieder, wenn, wenn gerade wenn Gäste aus Hamburg da sind, die sagen, Mensch, das habe ich noch nie gesehen, wusste ich mhm. gar nicht, kenne ich nicht. Und es gibt durchaus sehr viel zu erzählen, ja. hier in dem Bereich, ob das ein kalter Hofe ist oder, dat oder dat. das oder das, es gibt ganz viele mhm. Sachen, die für Hamburger sehr interessant sind mhm. und für alle Nicht-Hamburger allemal.
0: Ja. Wir sind ja jetzt hier auch in Entenwerder, das mhm. kann man ja ruhig erzählen auf äh, einem meiner Pontons, die ich gemietet habe, wo auch äh, die Barkassen vor mir liegen. Also entsprechend ist das ja schon auch eine Ecke geworden, die ziemlich spannend ist. Ja. Und ich habe das schon ein paar Mal erlebt, dass euer Bus halt wirklich da die Rampe runterfährt oder ja. aus dem Wasser rauskommt. Was ist denn die Herausforderung? Also erstmal, was was ist für die Leute das Spannendste? Welcher Moment?
1: Also das Spannendste ist, denke ich mal, der Moment, wo wir reinfahren. Hm. Das ist natürlich der Moment, wo sie alle ihr Handy zücken ja. und filmen und ja. dabei ganz vergessen, selber aus dem Fenster zu gucken, was ich immer sehr <lacht> schade finde, ja. aber dann kommen Sie wenigstens ein zweites Mal, um es dann richtig ja. zu erleben. Nein, äh, das ist sicherlich der spannendste Moment mhm. und einfach die Wandlung von der Straße oder vom, von einem Bus zu einem Schiff. Mhm, genau. Und äh, das ist für die Leute schon mhm. interessant. Dann wird es nach der Wasserung erstmal so zwei Minuten sehr ruhig, ja. weil jeder okay. natürlich nach erst links und rechts guckt. Genau, mhm. erstmal sacken lassen. Das ist so wie beim Flugzeug, wenn er das erste Mal absackt, nachdem er gestartet ist, wo ja. alle erstmal ein bisschen durchatmen. So, jetzt scheinen wir auf dem Weg zu sein. Und das ist bei uns genauso.
0: Okay. Ähm, und ich habe das auch ein paar Mal schon gesehen, bleibt der Bus bewusst oben im Moment stehen oder ist das so ein Ja, kleiner, ja? Ja, ja, der bleibt
1: mhm. bewusst stehen. Das ist so, dass wir das Fahrzeug von Landbetrieb auf Schiffsbetrieb umschalten müssen. Okay, ja. gut. da sind so ein paar Hebel und ein paar Schalter, die zu drücken sind mhm. und äh, um im Grunde genommen das Fahrzeug seeklar zu machen. Okay. Und deswegen so eine kleine Pause. Dann gibt es auch nochmal eine Einweisung vom Tourguide, mhm. der dann so ein bisschen was erzählt okay. zu den Verhaltensweisen an Bord, während wir auf dem Wasser sind.
0: Ich hätte gedacht, das wäre nur Show, dass man sagt, jetzt bleiben wir nochmal stehen und jetzt machen wir einen schönen Schwung und zack. Rein. Das
1: ist Show gehört, Hubert. <lacht> gehört gehört zum dazu. Leben. Da wollte zum ich gerade sagen.
0: Ja, nee, aber und ich erlebe das auch, dass äh, ganz viele äh, Leute außenrum dann stehen bleiben. Ja. Also die an Land sind hier, ja. äh, wo die Rampe ist so. Und wie ist das denn am Wochenende? So positiv ausgedrückt, hier ist ja viel los, was Menschen angeht. Und es gehen ja auch ganz viele Sportboote hier ins Wasser, an der Rampe, Richtig. der Polizeiboote teilweise auch. Ja. ist das Kriegt ihr das immer hin? Also, also, das
1: war, muss ich zugegebenermaßen, in den ersten zwei Jahren war das wirklich chaotisch. Mhm. Weil ganz viele alte Eingesessene, die hier in der Entenwerder oder in Entenwerder ihr. Wasserfahrzeug zu Wasser bringen wollen, die haben natürlich geguckt und gesagt, oh, da kommt jetzt ein Bus und der hat mhm. Vorrang. Wie kann das denn sein? Mhm. Ähm, es ist so, dass die Rampe ähm, bei Niedrigwasser vor unserer Zeit gar nicht befahrbar war, mhm. weil die ist trocken gefallen, dahinter kam nur Schlamm und Schmodder. Äh, wir haben die Rampe verlängert auf unsere Kosten. Mhm. Die, dann, die Verlängerung ist dann Eigentum der Stadt Hamburg übergegangen, mhm. aber wir haben es halt bezahlt, das ist auch völlig in Ordnung. Dadurch haben wir uns aber das äh, Nutzungsrecht oder das vorrangige Nutzungsrecht erworben. Über die Jahre jetzt haben ganz viele Nutzer der Rampe, also Sportbootbesitzer, die haben den Dreh jetzt raus ja. und die sagen, okay, der kommt, dann warte ich eben fünf Minuten, bis der weg ist. Der, wir sind ja auch relativ schnell wieder von der Rampe weg. Ja. Und das hat sich also so gut eingespielt, dass es da mittlerweile kaum, mhm. kaum Probleme gibt.
0: Okay. Und wer fährt denn hauptsächlich mit? Sind das überwiegend Touristen? <lacht> Habt ihr dann Überblick oder?
1: Das, hm, ja, es sind sehr, sehr viele Hamburger, hm. auch sehr viele aus dem Hamburger Umland, aber wir haben auch recht viele Österreicher, Schweizer, äh, Dänen und äh, sonst so alles mögliche, Nordrhein-Westfalen, okay. also auch ganz viele Touris, aber Hamburger auch sehr hm. gerne.
0: Ja, es ist halt wirklich ein Unikat, ja. also von dem her, oder zwei im Moment jetzt so. Genau. Aber es scheint ja dann doch, wenn du sagst, ihr habt jetzt einen zweiten Bus äh, gerade in Fahrt genommen, ja. dann ist es ja relativ erfolgreich.
1: Richtig, es ist natürlich, ähm, der zweite Bus wurde 2020 fertig im März und was danach kam, das <lacht> wissen wir alle, wollen wir heute gar nicht groß über sprechen, ja. aber es ist natürlich jetzt auch eine ne Zeit des Neustarts, jetzt mit mhm. zwei Fahrzeugen, das haben wir uns natürlich ein bisschen anders gedacht damals, weil der Zuspruch war sehr groß. Wir hatten, in, ich sag mal 2018, 2019 haben wir mehr Leute weggeschickt, als wir transportiert haben mhm. und dann denkt man natürlich schon drüber nach und sagt, okay, wie, wie macht man das?
0: Ja. Ne? Aber ich glaube, wir sind ja mit der Stadt Hamburg und was unsere Tourismuszahlen angeht, also wir merken es auch jetzt, dass die ersten Wochen in dieser Saison schon relativ gut waren. Ja. Von dem her sind wir ja, sind wir ja beide und alle, glaube ich, guter Dinge. Richtig, dass ja. das so weitergeht und dass wir dann wieder auf der Erfolgsspur sind, alle zusammen. Das denke ich auch, ähm, ja. Ist... Personaltechnisch muss ich jetzt doch zum Einfließen lassen, also muss ich Werbung machen, wenn da noch äh, Binnenschipper unterwegs sind irgendwo.
1: <lacht>
0: ich glaube, suchen, tun wir, suchen wir alle, ich weiß es genau. nicht. Also ich habe mein Team jetzt relativ komplett, ja. aber ich glaube, im Bereich Schifffahrt ist es ja doch äh, aufregend. Ja. Ne? Ja, ja. Also, wenn dann noch jemand Lust hat, kann er sich melden. Sehr gerne, sehr mhm. gerne.
1: Auch Tourguides sehr gern genommen. Okay. Ja
0: dann würde ich jetzt natürlich die Barkassen malco ausnehmen, dass sie den Podcast nicht hören dürfen. Ich kann ja mal Nein. ein Tape zuspielen. Ähm, was an der Rampe, das hast du auch gerade erwähnt, hast, ist es, äh, wir sind jetzt auch runtergelaufen über die Brücke hier, mhm, äh, bei Niedrigwasser. Ja. Gibt es Momente, wo ihr gar nicht ja. raus oder reinkommt? Ja, gibt mhm. es.
1: Ähm, ich hatte vorhin auch zu dir gesagt, der Strom hat sich verändert über die Jahre. Ob das nun mit der Ausbaggerung der Elbe zu tun hat oder mit mhm. sonstigen Verhältnissen. Es ist tatsächlich so, dass wir drei Stunden vor Niedrigwasser das letzte Mal ins Wasser fahren. Ah, okay. Ja, und Gut. dann eine halbe Stunde nach Niedrigwasser. Mhm. Der Rampenfuß endet in der, oder, ja, mündet in der Elbe okay. und dann geht es auch erstmal gerade weiter. Also wir brauchen schon ein bisschen Auftrieb. Mhm. Meter 30, Meter 40 es gerne sein. Und dass es halt drei Stunden vor Niedrigwasser ist, da dann auch. Okay. Ultimo.
0: Und danach ist der Fahrplan auch ein bisschen gerichtet. Richtig, ja,
1: genau. Der, der jeder Tag ist im Grunde genommen verschieden.
0: Ah, okay, das heißt, man bucht online und weiß genau, genau. laut Vorberechnung quasi, wie wir genau. das auch mit der Speicherstadt machen. Richtig. So. Was ja nicht immer hinkommt, ne? Es gibt ja Momente, nicht wirklich, wo auch nicht. die Vorberechnung tatsächlich... Genau, auch das haben das wir, ist.
1: zum Glück haben wir noch nie den Punkt verpasst, um wieder rechtzeitig rauszukommen, weil das wäre dann natürlich ein bisschen blöd für die Gäste, wenn wir da drei Stunden auf der Billwerder Bucht rumfahren ja. müssten. Mhm. Also das hat immer geklappt. Äh, manchmal rumpelt dann so ein bisschen, mhm. weil wir dann so ein bisschen Schmodder und Steine mitnehmen, aber mhm. im Großen und Ganzen funktioniert Was hat das Fahrzeug für einen Antrieb? Wir haben auf der Straße einen ganz normalen LKW Motor, einen MAN Motor mit 320 PS und äh, das dürfte dich jetzt besonders freuen. Im Heck haben wir zwei Steiermotoren. Ja, natürlich. <lacht> Die steier diese ja. A 198 PS, also insgesamt okay. 700 PS Leistung, ein bisschen was drüber. Okay. Ja.
0: Gut, das heißt der Schiffsführer ist gleichzeitig auch äh, Bus. Busfahrer, Busfahrer, ja. Busfahrer, Und das ist auch genau. die Anforderung, genau. Ja. Ja. Und entsprechend natürlich auch Personenbeförderung, was wir auch alles, haben, dass wirklich gehört. alles die Sicherheit gewährleistet ist. Genau. Das ist natürlich auch immer Vorrang, weil du vorhin meintest mit den Genehmigungen, das äh, kennen wir natürlich auch, aber da muss man ja auch froh sein, dass es so ist, dass wirklich darauf geachtet wird, dass die Behörden ist das, ja. natürlich schon auf Sicherheit achten. Auf jeden Fall. So. Und äh, ich weiß nicht, wie ich hier nennen werde, ist ja bei schönem Wetter im Sommer auch durchaus ein bisschen mehr Sportbootverkehr, Richtig, ja. die auch ein bisschen Gas geben ja. und Spaß haben. Von dem her ist genau. da Pilwerder glaube ich, eine ganz charmante Rügerei. Absolut. <lacht> Absolut. <lacht> äh, Wetterlagen ein Problem bei euch so? Also wenn jetzt wirklich mal Sturm wäre oder so?
1: Naja, also ist es ist so, dass, dass alle unsere Kapitäne sind erfahrene Kapitäne, langjährige Kapitäne ja. schon. Und ähm, es ist öfter mal so, dass Leute anrufen bei uns, die schon gebucht haben und sagen, wie sieht aus? Wir sollen morgen Windstärke 6 kriegen, in Böen 7. Ich sage dann immer zu den Leuten, wenn es für unseren Kapitän vor der Einfahrt den Eindruck macht, dass es nicht gut wäre fürs Fahrzeug, für mhm. die Gäste, für unsere Crew, dann fahren die auch nicht rein. Ja. Und dann drehen wir wieder um, dann kriegt ihr euer Geld zurück oder okay. wir buchen euch um mhm. und dann lassen wir das. Weil eins will ich mit Sicherheit, äh, ruhig schlafen. Ich habe äh, keine Lust mir irgendwie Gedanken zu machen, wie sieht's da aus ja. äh, im Moment an der Billwerder Bucht. Das entscheiden unsere Kapitäne mhm. und gut, bei Nebel und so weiter sowieso Klar. selbstredend sind wir draus.
0: Das machen wir genauso, das muss auch genau. so sein. Und da muss man auch das äh, große Vertrauen in seine Crew haben Richtig, und denen ja. auch die Freiheit natürlich lassen. Das verstehe ich sehr, sehr gut. Also wir wollen ja schon, dass unsere Fahrgäste auch äh, heil wieder genau. nach Hause kommen und äh, ein gutes ja. Erlebnis hatten. Absolut. Also ich finde schon, dass der Riverbus ein... ein äh, Guter, schöner Teil ist, was Hamburg-Tourismus angeht, also was die Menschen, die nach Hamburg kommen, hier erleben können. Also quasi so wie manche andere Erlebniseinrichtungen, die es gibt, ist der Riverbus eins davon. Da freue ich mich natürlich, dass das jetzt mit dem zweiten Bus dann erfolgreich weitergeht. Ja, danke Wie ist denn für dich so der... Welchen Bezug hast du denn sonst zum Hamburger Hafen? Also bist du denn selber erstmal auch auf deinem Bus häufig noch dabei oder ist das eher weniger?
1: Ja, leider nicht mehr so oft. Ich bin jetzt zwei, dreimal in der Vergangenheit wieder mitgefahren, weil mhm. ich auch gerne mal unsere Tourguides höre. Wenn ja. ich mal Sorgen verlieren will, dann höre ich mir unseren Paul an. Und dann ist? hat man anderthalb Stunden gut was zu lachen. Okay. Und äh, Aber nee, ich komme leider nicht mehr so häufig dazu. Früher haben wir noch äh, Probefahrten in der Nacht gemacht oder spätabends im Dunkeln hier mit drei, vier Mann auf dem Bus gewesen mhm. und durch die Billwerder Bucht gefahren. Das war richtig toll, das ist toll, das ist immer noch toll. Und ich muss ehrlich sagen, nach 200, 300 Mal, die ich mit dem Bus ins Wasser gefahren bin, ist es aber immer noch aufregend. Es kitzelt mhm. auch immer noch ein bisschen im Bauch. Und das ist eigentlich das, was ich hoffe, die Leute auch so fühlen und äh, ja, deshalb zu uns kommen.
0: Ich glaube schon mit den richtigen Guides an Bord, die das ein bisschen weitergeben, äh, ist das mit Sicherheit Das bei uns ja eben so äh, ne, ne, ein großes Erlebnis oder so.
1: Die Guides sind äh, ich sage mal die Guides sind mindestens 51 Prozent der Show, das ja. ist einfach so. Ja. Die müssen authentisch sein und äh, mhm. das sind sie.
0: Okay, super. Und Hamburger Hafen?
1: Hamburger Hafen, ja. Ist
0: das Wie, wie ist deine da <lacht> Verbindung dazu, außer dass wir uns jetzt gut kennen? Ja. Und, und äh, gibt es Sonst noch ein Ort, wo du dich aufhältst?
1: Ich In der Tat fahre ich gerne bei dir da unten am Büro vorbei mit dem Fahrrad, mhm. äh, an den Landungsbrücken also. Und ähm, Hamburger Hafen ist, äh, ist für mich eigentlich meine Kindheit, mein, mein ganzes Leben. Ich bin aus der Schifffahrt, ich komme aus der mhm. Schifffahrt mhm. und äh, eigentlich jede Ecke im Hamburger Hafen ist für mich interessant.
0: Und man kann den Hamburger Hafen auch immer wieder neu entdecken, das merke ich auch Stimmt. immer wieder, egal wo äh, man hinkommt. Es äh, tut sich auch so viel, gerade äh, auch hier auf der Seite, wenn man jetzt Richtung Hafen City guckt. Richtig. Und mir wird es ja nie langweilig.
1: Ne? Nee, wird nie langweilig. Und ich war mal drei Jahre nicht in Hamburg, habe in Süddeutschland gelebt. Und ich kann mich noch sehr genau daran erinnern, als ich mit dem Zug, äh, da ging damals, konnte man noch die Fenster runterklappen im mhm. Zug, über die Elbbrücken gefahren bin. Und äh, diesen Geruch, ja. den werde ich nie vergessen. Und den habe ich auch immer noch in der Nase. Das ist, so.
0: das ist ein super Schlusswort. Ich glaube, das können viele nachvollziehen, die in Hamburg lange leben oder aufgewachsen sind. Dann geben wir das unseren Zuhörern einfach mal alles mit und freuen uns drauf, wenn die uns alle besuchen, genau. zu dir auf den Bus gehen und zu unserer auf der -Kasse zu dir vielleicht auf die auch. -Kasse, Schön, dass du da warst. Vielen Dank fürs Gespräch. War
1: toll, danke. Ich bedanke mich, Hubert. Ahoi. Okay. Tschüss, Ahoi. Okay.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit Backhassen-Meyer, der Szene Hamburg,
1: Ahoi Radio und dem Hamburg Guide.